0: Sir Arthur Conan Doyle Aventurile lui Sherlock Holmes Volumul al treilea Semnul celor patru Capitolul 2 Prezentarea cazului Domnișoara Morstan intră în cameră cu pași hotărâți având un aer liniștit. Era o tânără blondă, mică de statură, delicată, care purta mânuși și haine de cel mai bun gust. Îmbrăcămintea ei era totuși de o simplitate ce sugera resurse limitate. Rochia era de un gri-bej închis, fără ornamente, iar pe cap avea un mic turban în aceeași nuanță închisă, înveselită doar de o abia vizibilă pana albă prinsă într-o parte. Fața ei nu avea nici trăsături armonioase și nici nu avea un ten foarte frumos, dar exprima blândețe și căldură, iar în ochii mari, albaștri, se citea un spirit deosebit, atrăgător. Experiența mea în materie de femei, care se extinde pe multe țări de pe trei continente, nu-mi dăduse ocazia să întâlnesc un chip care să ofere o promisiune mai clară a unei firi rafinate și sensibile. N-am putut să nu observ, în timp ce ea se așeză pe scaunul oferit de Holmes, că buzele îi tremurau și mâinile de asemenea, iar fiecare gest trăda o mare neliniște interioară. Am venit la dumneavoastră, domnule Holmes, pentru că mai de mult ați ajutat-o pe doamna Cecil Forrester, a cărei angajată sunt să rezolve o mică problemă cu caracter privat. A rămas impresionată de amabilitatea și de priceperea dumneavoastră. Doamna Cecil Forrester, repetă el pe gânduri, consider că i-am făcut doar un mic serviciu. În orice caz, după câte-mi amintesc, problema era una foarte simplă. Nu și pentru ea. Și oricum, eu nu sunt în aceea situație. Nu-mi pot imagina ceva mai straniu, mai inexplicabil decât situația în care mă găsesc acum. Holmes își frecă mâinile, iar fața i se lumină. Se aplecă înainte cu o expresie de maximă concentrare pe chipul său cu trăsături acviline bine conturate. Prezentați-vă cazul, spuse el cu un ton sprinten, ca pentru o discuție de afaceri. Aveam impresia că prezența mea era stânjenitoare. Pe mine vă rog să mă scuzați, am spus ridicându-mă de pe scaun. Spre surprinderea mea, tânăra ridică mâna înmănușată pentru a mă opri. Dacă prietenul dumneavoastră, zise ea, ar avea amabilitatea de a rămâne, mi-ar face un serviciu de neprețuit. M-am așezat din nou pe scaun. Pe scurt, continuă ea, faptele sunt următoarele. Tatăl meu a fost ofițer într-un regiment din India. El m-a trimis acasă când eram copil. Mama murise și nu aveam nicio rudă în Anglia, astfel am fost dată la un pension liniștit din Edinburgh, unde am rămas până la vârsta de 17 ani. În 1878, tatăl meu, care era capitan, a obținut un concediu de 12 luni și a venit acasă. Mi-a de la Londra că ajunsese cu bine și mi-a cerut să vin imediat la el dându-mi adresa hotelului Langham, unde am aflat că, într-adevăr, acolo stătea capitanul Morstan, dar că plecase noapta precedentă fără să se mai înapoieze. Am așteptat toată ziua fără a avea vreo veste de la el. În acea noapte, după cum m a sfătuit directorul hotelului, am informat poliția și, a doua zi dimineața, am dat anunț în toate ziarele despre dispariția lui – Cercetările noastre nu au avut niciun rezultat și din acea zi și până astăzi nu s-a mai auzit niciodată nimic despre nefericitul meu tată. Se întorsese acasă cu inima plină de speranța că va avea parte de puțină liniște, de puțin confort și, în loc de toate astea, își duse mâna la gât și vorbele îi fură curmate de un hoho de plâns. Ce dată era? întrebă Holmes deschizându-și caietul de însemnări. A dispărut pe 3 decembrie 1878, așadar acum aproape 10 ani. Ce s-a întâmplat cu bagajele lui? Au rămas la hotel. Printre ele nu s-a găsit nimic care să ofere vreun indiciu. Erau câteva haine, câteva cărți și numeroase obiecte rare aduse din insulele Andaman. Fusese unul dintre ofițerii care răspundeau acolo de a condamnaților. Avea prieteni în oraș? Doar unul ne este cunoscut. Maiorul Solto din regimentul tatălui meu, regimentul 34 de infanterie din Bombay. Maiorul se retrăsese cu puțin timp în urmă și locuia în Upper Norwood. Am luat legătura cu el, desigur, dar nici nu știa că tovarășul său de arme se află în Anglia. Este un caz foarte neobișnuit," a remarcat Holmes. Și s-i încă nu v-am spus partea cea mai neobișnuită." Acum șase ani, mai exact pe 4 mai 1882, a apărut în ziarul Times un anunț prin care se solicita adresa domnișoarei Mary Morstan, menționându-se că era în avantajul ei să răspundă acestei solicitări. Nu se dădeau nici nume și nici o adresă. La vremea respectivă, tocmai intrasem ca guvernantă la familia doamnei Cecil Forrester. urmând i sfatul, mi-am publicat adresa la rubrica de anunțuri. În aceeași zi, am primit prin poștă o cutie de carton care conținea o perlă foarte mare, strălucitoare. Înăuntru nu era niciun bilet. De atunci, în fiecare an, la aceeași dată, primeam o cutie asemănătoare fără niciun indiciu din partea celui care le trimitea. Aceste perle au fost apreciate de un expert ca fiind de o varietate foarte rară și de o mare valoare. Puteți să vă convingeți singuri că sunt minunate! Spunând acestea, deschise o cutiuță plată și îmi mi arătă șase dintre cele mai frumoase perle pe care mi-a fost dat să le văd vreodată. Ceea ce mi-ați povestit este foarte interesant," spuse Sherlock Holmes. Vi s-a mai întâmplat și altceva?" Da, chiar astăzi. Acesta este și motivul pentru care am venit la dumneavoastră. În dimineața asta am primit această scrisoare pe care poate vreți să o citiți personal." Vă mulțumesc," spuse Holmes. Dați-mi, vă rog, și plicul." Ștampila poștei, Londra, SW, data 7 iulie. Hm. În colț avem o amprentă a degetului mare, probabil aparținând poștașului. Hârtia este de cea mai bună calitate. Plicul este de 6 peni, pachetul. Gusturi alese în privința articolelor de papetărie. Nicio adresă. Și textul? Veniți la teatrul Laisium, la cea de-a treia coloană, în seara aceasta la ora 7. Dacă aveți unele îndoieli, veniți însoțită de doi prieteni. Sunteți o femeie nedreptățită și vi se va face dreptate. Nu anunțați poliția. Dacă veți face asta, totul va fi zadarnic. Prietenul dumneavoastră necunoscut. Ei bine, avem de-a face cu un mister captivant. Ce intenționați să faceți, domnișoară Morstan? Asta este exact ce vroiam să vă întreb pe dumneavoastră. Atunci de bună seamă că vom merge împreună, dumneavoastră și cu mine și, desigur, doctorul Watson, care este omul cel mai potrivit pentru asta." Corespondentul dumneavoastră a specificat că puteți veni cu doi prieteni, iar noi doi ne putem numi astfel deoarece am mai lucrat împreună." Dar dumnealui este dispus să meargă?" Întrebă cu rugăminte în glas și în priviri." Este o onoare pentru mine și o plăcere totodată." Am spus cu entuziasm, să vă pot fi de vreun folos." Sunteți amândoi foarte amabili," răspunse ea. Am dus o viață foarte retrasă și nu am prieteni la care să pot apela. Este bine dacă voi fi aici la ora șase, nu?" Da, dar în niciun caz mai târziu," spuse Holmes. Totuși mai trebuie lămurit un lucru. Acest scris este același cu cel de pe adresele cutiilor cu perle?" Le am aici," răspunse ea scoțând șase petice de hârtie. Sunteți fără îndoială un client model. Aveți o intuiție justă. Arătați-mi-le." să așeză hârtiile pe masă și le privi cât pe fiecare. Cu excepția scrisorii, spuse el, toate celelalte au scrisul prefăcut, dar nu există nicio îndoială, autorul este același. Observați energia E-ului grecesc și bucla S-ului de la sfârșitul cuvintelor. Fără îndoială sunt scrise de aceeași persoană. Nu vreau să vă dau speranțe de șarte, domnișoară Morstan, dar vă rog să-mi spuneți. Există vreo asemănare între acest scris și acela al tatălui dumneavoastră? Nimic nu poate fi mai diferit. Mă așteptam să spuneți asta. Atunci ne vedem diseară la ora șase. Vă rog să-mi permiteți să păstrez peticele de hârtie. Până atunci poate mai fac unele cercetări. Acum este doar trei și jumătate. Or, atunci... Orvoar, spuse vizitatoarea noastră și privindu-ne pe rând cu un aersenin amabil, ascunse din nou cutia cu perle la piept și plecă în grabă. Rămânând la fereastră, am privit-o cum se îndepărta pe stradă cu un mers vioi, până ce turbanul cenușiu cu pana cea albă deveni un mic punct pierdut în mulțimea mohărâtă. Ce femeie atrăgătoare!" am exclamat eu întorcându-mă spre tovarășul meu. Își aprinsese din nou pipa și stătea relaxat pe spate cu ochii închiși. Oare?" nu am observat. Ești în tocmai unui automat, ești ca o mașină de calcul!" am exclamat. Uneori ai în ceva profund inuman!" a zâmbit ușor. Este primordial!" exclamă el, să nu permiți rațiunii să fie influențată de unele calități personale. Un client nu reprezintă pentru mine nimic altceva decât un simplu element, un factor dintr-o problemă. Aspectul emoțional este contrar rațiunii clare." Te asigur că femeia cea mai încântătoare pe care am întâlnit-o vreodată a sfârșit prin a fi spânzurată pentru că a otrăvit trei copilași în scopul obținerii unei asigurări de pe urma lor. Iar cel mai respingător om pe care mi-a fost dat să-l văd este un filantrop care a cheltuit aproape jumătate de milion pentru nevoia și Londrei. Și totuși, în cazul de față. Nu fac niciodată excepții. Excepțiile contrazic regulile. Ai avut vreodată ocazia să studiezi caracterul unei persoane după scrisul său? Este un scris lizibil și uniform, am răspuns. Este un om obișnuit cu mediul afacerilor și care are o adevărată tărie de caracter. Holmes clătină din cap. Privește literele înalte, spuse el, abia dacă depășesc celelalte litere. D poate fi foarte bine un A, iar I poate fi un E. Oamenii de caracter întotdeauna scot în evidență literele înalte oricât de ilizibil ar fi scrisul lor. Modul în care îl face pe capa trădează o fire nehotărâtă, iar majusculele arată o foarte bună părere despre sine. Acum am să ies puțin afară, trebuie să adun noi informații. Îți recomand această carte, e una dintre cele mai valoroase care s-au scris vreodată. Este Martiriul Omului de Winward Reed. Mă întorc într-o oră. M-am așezat la fereastră cu volumul în mână, dar gândurile îmi zburau departe de supozițiile scritorului. Îmi zburau la ultima noastră musafiră, la zâmbetul ei, la tonul grav și cald al vocii sale, la misterul straniu din viața ei. Dacă la data dispariției tatălui său avea 17 ani, acum trebuia să aibă 27, o vârstă minunată când pierzi complexele adolescenței și câștigi calmul dat de experiență. Am stat așa și m-am tot gândit, până-mi în venit în minte asemenea gânduri primejdioase, încât m-am repezit la biroul meu și am hățat nervos cel mai recent tratat de patologie. Cine mă credeam eu, un chirurg militar cu un picior ca vai de el și cu un cont în bancă, încă și mai jalnic, de îndrăzneam să mă gândesc la astfel de lucruri. Iar ea era, de fapt, un element, un factor și nimic mai mult, dacă viitorul avea să fie nefericit, atunci era mai bine să dau piept cu el, asemenea unui bărbat, nu să încerc să l înveselesc cu chimerele imaginației. Sfârșitul capitolului 2. Aceasta este o înregistrare cărți audio.pub.ro